0: 这个展场它不是用完一次就要拆，哎、嗯，它可以就是四处移动，对对对，哎，就是好收折、嗯。那这个部分其实，在我们建筑人的经验里面是蛮少的，就是因为我们不知道什么东西。呃，可以把它变成是可复制，然后产品化
1: 的。我们
0: 每一件都觉得是这唯一的一
1: <笑>我的心血就是<笑>是,
0: 是,是,是,<笑>是那一件而已。是那那其实这样子是不太容易形成<笑>呃一个构筑的文化，就大家还是各自表述蛮多的。是是是是台湾
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是祥仔。本周节目呢，是我们跟台湾建筑报杂志社共同直播的内容，带你看到杂志专题的幕后，要起当期编辑、客座编辑或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。那台建杂志呢，从音乐的丹麦，鳄鱼的台中。三月，我们想要把视野开始聚焦在一个大家生活中常常大材小用的材料上面。但是什么材料呢？我们马上就会揭晓了。在揭晓前，我们要先来欢迎本集的来宾，同时也是本期杂志的客座主编。那说到这个主编呢，只要提到这个事务所的名字的话，我相信大家建筑人应该都知道。让我们一起也欢迎大丈联合建筑师事务所的主持人李律之建筑师。大家好哈 e 建筑师，要不要跟大家稍微自我介绍一下
0: ？好，就是我们是建筑师，但是我们呃其实一直喜欢这种比较自然的生活。是。哎、那过去呃在宜兰，那十多年前搬到云林，那一直都在乡村的地区这样子。嗯、那过去在宜兰，像罗东市。应该也算是个木都吧，嘿、嗯，木镇这样子，嘿，那所以我们喜欢用木材来设计建筑嘛。那后来发现说，哎、呃，其实台湾所使用的木材，其实百分之九十九点五都是进口的，而且很多都不是比较合法的途径这样子，嘿。哦,哦，对，那砍伐别人的热带雨林等等这样子，嘿，呃，建构我们的舒适这样那。后来就是呃，我们常用木材，喜欢用木材，然后转到说使用那种像北美材，那它是呃有 FSC 认证的。那那后来又觉得这样的木材其实是碳足迹太远了，是没错。但是对于这个部分，我们其实是并没有什么样的办法，就是说，哎，现代的建筑到底要怎么样能够呃用呃当地的材料，然后从这个比较。呃，传统的脉络去追寻这样子。嘿，那十一年前搬到云林的时候，呃，一方面也是看到在地有一些是铁公阿、啊、楚这样子的民居、嗯。那我自己小时候家住桃园，其实我是没看过什么铁公阿、啊、楚，嗯，倒是使用过一些竹的。呃， 家具 啦， 等 等， 嘿， 那不过 呃， 可能 呃， 这种印象已经都还蛮久远的。是是是。那在云林 呃， 斗 南， 就是那时候发现有一 个， 其实大概应该有八九十年的呃丢光瓦 厝， 那时候老人家还 在， 还每年上去 铺， 就是那个茅 草， 嘿， 那发现 哎， 为什么这样子感觉是很柔弱的材 料， 呃， 竟然是可以用这么 久， 而且它其实是呃没有。更新，嘿，只是在添加上去，然后竹呢包在那个边竹夹泥墙里面，哎，竟然是这么的颠覆我们过去对于呃这种柔弱材料的印象。是。那而且它是呃蛮凉的。那我们那时候就是想说，哎，因为自然材料它其实是透气的，如果呃房子的通风做得好，那乃至于连屋顶都是透气，的，透气，然后利用利用坡度，然后来达到防水。嘿，是。那呃，也许现代建筑要用很多很多新的材料，还有很多的方式去达到呃防水。那防水了以后又隔热等等的，就会把呃事情弄得很复杂。可是这种自然的材料，传统的民居也蛮简单的，就是可以达到这样子。嘿。就是
1: ，毕竟我们现在建筑都追求的绿绿建筑嘛、嗯，然后我们用了非常多高科技的手法、嗯，尝试去不管是达到通风也好，采光也好。但是其实我们在很古早的时间里面，像刚刚建筑师提到的瓜土，我不确定我发音有没有对，因为台语真的很地瓜土，地地瓜土、啊啊，因为台语真的很烂。<笑>对，它其实就是以竹子为基底去建造的一种房舍的形式。那其实，在台湾现在已经很少很少见了。我不知道听众们，大家可能小时候啊，或者是回阿公阿妈家的时候，有没有看到？那能不能就不是跟我们分享一下，那个地公阿祖大概是长什么样子，让大家可能脑中会比较有画面？
0: 传统的建筑里面有记得中国建筑史嘛，就是抬梁式的木构
1: <笑> ，OK 啊，然
0: 后还有穿斗式的，它是、呃、用比较小的这种构件可能是木或者是来到台湾就用蛮多的竹，那呃穿斗式的就是、呃、好像就是用。比较小的跨柱，然后把那个那面墙撑起来、嗯，变成一个三墙，然后跟那个抬梁式、抬梁式，比如说像紫禁城故宫，是、哦、很大的柱子，然后就是很粗的这样的呃梁啊等等的这样子的对比嘛，哦，嗯、那这样子的传统的民居，它其实是用很省的材料，小径是小径的木或者是。甚至是竹子,竹子这样的材料、嗯、就可以把它建构起来。那当时当然是就地取材嘛。那也没想到，就是说竹其实是草，这种大草草本的植物。那它又那么坚韧，那好处就是长得快、嗯、啊。就是木头你要成材的话，没有个二十年，好像还不太能用。是啊，那竹子四五年就成材。那你再不用它，它就老化了
1: 。是是是，了解。对，我不知道大家,大家听完就是建筑师解释的时候，脑中有没有那个画面？但是如果大家对于这个建筑物有兴趣的话，在本集的杂志里面呢，其实有一篇有提到相关的内容。好，那我们要先回归到这一集的主题，就是竹子。嗯，我刚刚讨论了很久，大家应该也都听得出来了。其实，在本集三月号的台湾建筑杂志里面呢，就把焦点聚焦在竹子的应用上面。那我相信，可能听众朋友们对竹子的印象，可能只剩下竹筷而已。甚至现在我们竹筷使用的也被政府禁止了，因为要响应环保嘛。所以生活中可能使用到竹子的几率，甚至可能是越来越少的。但回想一下，可能自己小时候十几二十年前，在老家，不管是在阿公阿妈家或者自己童年的时候，应该或多或少都有使用过竹子的制品。不管是竹篓、竹蜻蜓，或者是其他的竹子做成的容器也好，或者它做成一些家具，竹凳，对不对？这家可能都会是你在老家的印象。那建筑师，你在自己在小时候的时候对竹子的印象是什么
0: ？小时候像你说的竹凳子，然后摇篮，对对，那看起来是好像每家每户的老人家都会或多或少做一些竹编的工作。是，那呃，因为没有。这么多的商品那所以其实都要呃自己动手、嗯。那竹子它其实是呃，它比起作为工艺或者作为建筑，它其实是轻巧简单许多，是人人能够上手。那所以呃，应该说在台湾先住民，还有或者是甚至是原住民，还其实呃使用这样的材料是非常的多。嗯
1: 突然想到一个大家可能印象更深刻的就是小学老师的竹条，<笑>大家应该藤条藤条藤条，<笑>竹子的话应该是那个就是抓备用的那一个，<笑>爸爸妈妈也会用那个来打小朋友，<笑>现在都是禁止的。对，但是为什么这样子竹子制品曾经在台湾很盛行，然后就是好像到现在的时候越来越少使用了
0: ？当然工业化以后，就是大家身边最常出现的就是。呃，塑胶嘛，然后这种工业产品就是大量制造、便宜这样子、嗯，嘿，那使得这个传统这种呃手做的东西，呃，其实是很快的就被、嗯、呃取代了。尤其在台湾这种说实在是从过去比较贫穷，然后马上要追求经济发展的情况下，其实文化的底蕴还不够深厚的时候，其实可能就把一些我们自己。以前呃祖先的智慧，然后抛诸脑后，赶快去追求这个、呃、所谓的现代化这样子。嗯、那那另外当然就是呃自然材料就呃比较麻烦嘛，难事后吧，还就是呃会发霉啦，<笑><笑>这样子。<笑>那那现在人会觉得说这个是一个很很麻烦的东西这样子。那那塑胶它真的是很方便。那可是，当然，现在造成很多环境的问题，或者是说，它其实是跟人的关系是没有温度的、嗯、啊。然后，嗯，就是不管从健康啊、环保各方面来说，其实也让现在的人开始反思，就是说，我们好像离自然越来越远，那、嗯啊、有什么方法可以再回来？这样子
1: 是。那看到这本杂志里面，其实有提到近十年来，慢慢有一些组织团体，或者是像是一些老师们开始在推动建筑的算是复兴计划吧，就是尝试在把建筑这样子的工艺也好，或者是竹子的制品也好，再尝试在推回到那个生活当中。不知道老师你们，建筑师们，也跟我们分享一些相关的讯息。
0: 嗯，是，就是我们在这个三月号的杂志里面，其实是有去提到，就是呃。呃，台湾呃，算是近十多年来，就是呃，足的比较是从构足，或者是乃至于从呃公益界呃发展的一些共同的呃现象这样子嘿。是。对，那先讲我们自己的经验。第一个接触到足够的建筑是呃，因为八八风灾，然后那个广达啊，文教基金会就是邀请我们去。做嘉义瑞里国小的图书馆设计这样子、嗯，那那时候我们想说在山上嘛啊，然后比较熟悉的材料，或者说我们觉得跟这个自然呃比较融合的材料，就想用木构。是那结果那个林百利董事长就提说，哎、欸、他们去资助像西藏呃一些学校的新建计划，那当地他们都还是用当地的材料这样子，那木头是我们当地的材料嘛，那这个。他提的这个问题，呃，让我们觉得说，哎、欸，哎、欸，以前我们怎么没有想过把刚刚在一段经验接回来？就是说，我们知道这些木材，现在台湾 99.5 的木材都是进口的，是。然后，呃，我们只能选那个破坏环境少一点的，呵呵像呃北美材，可它其实是做了很远的呃距离的呃船过来的这样子。是。那我们就开始想，哎、欸。那到底这个环境里面，我们的在地本土到底还提供了什么样的材料？那其实从学校望出去，就是满山遍野的竹子
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对。后那后，所以算是
1: 你们跟竹子第一次的相遇，这样子。
0: 那更早一点就是说，呃，两千年的时候，我们去德国，呃，汉诺威。expo 两千的展览博览会的时候，看到呃有人就是在盖了一个很大型的竹子的一个展馆，嘿，是，那那个教室呃，它就是零排放的一个基金会，那他们就是从、呃、南美开始研究，哎、欸，竹子盖房子，然后在德国做这样的展示，是，那其实心中就有一个，哎、欸，种下一个种子，就是说，哎、欸，奇呃奇怪，在这个好像没有产竹子的这个欧洲。哎，他们竟然想要用这个材料，这样子嘿。那那后来呃，瑞丽图书馆，我们的确也就是尝试用竹子，而且那时候呃，我们还不熟悉这个材料，那我们就跟呃我的学妹林雅英建筑师合作。嘿，那那设计呃，那那个呃。广大基金会也还支持了，去做了相关的呃一些呃就是材料的试验，这样子也是蛮感谢他们。那可是最后那个案子没有执行，是因为、啊、呃、okay、就是其实我们可能前面的前置作业没有做好，就是有一些法令上的问题，他其实是、oh, okay、呃没办法新建那个土地这样子、嗯、嘿。那总之就是就开了一个这样的呃开始。那时同时我们也在设计云林农博
1: 哦、oh, okay、嘿
0: 。那云林农博，我们一开始提的是整个水资源的利用，嘿，那把呃农业回归水，还有就是生活废水引进园区里面做自然净化。嗯，那又想说，哎、欸，那到底、嗯、还有什么样的呃可以尝试？是农业博览会嘛？那我到底怎么样是一个好的农业环境？嗯、<笑>那我们就提出说用竹子来盖房子。哦、那呃，当时呃苏志芬县长其实也蛮支持的，他其实、嗯。呃，也给我们很大的自由度啦，是嘿就是在公共工程里面干，用用
1: 竹子去盖那些，不管是路口的棚架也好，或者是说他们美食有一个圆形的那种，算是美食中心，还有很多其他的作品，我觉得非常的惊人呢、欸。因为我自己非常喜欢那一届的农博
0: 。是，那之后我们就开始了一个，就是说我们有盖那个比较是永久性的，就是原来是呃园区这个农博生态园区里面呃要的这种。常设设施用竹子是，然后那当然呃，我们也有参加两个农博会的展馆的案子，嘿，那我们也用竹子。那比起当时对于展馆使用自然材，这个是应该我们还算很前面，呃，因为大家都觉得说很快就要拆掉了，是啊、呃，比较快速便宜的用很多货柜屋啦，好或者是钢
1: 架啦，呃
0: ，对钢的啦，哈，等等这些的、嗯。那我们是在里面算是很认真的去思考说。哎，怎么样能够尽量对环境造成最少最少的伤害？是哈、啊，那这样子的结果是，连那个临时展馆呃也很受欢迎，然后又多留了很多年。嗯、其实我们那时候并没有呃保存竹材的呃技术，不过像那个。就是炭灰林场啦，呃，也都也都继续留了呃四五年这样子、嗯。是。那之后其实并没有什么太多人来问竹子的建筑该该什么使用呢？经过了几次台风以后，哎哎，结果发现那个农博的这些竹竹建筑或者是竹。够足，够足，可能就是比较呃棚架式的嘿、欸，那是那哎、欸、都还屹立不摇哎、欸嗯，对，然后就开始有像台北客家啦等等，他们觉得说哎、欸、要办活动。盖那种钢的啦，等等的，好像一个是没什么特色。是，然后再来是说，反正是活动嘛，呃，就是也没有考虑非常耐候，觉得还他,他们就比较放心，说，哎、欸，那那何不用竹子？那算是第二个公部门找我们的是那个台北客家，是，那现在还在还在那边有两件作品、哦欸，客家文化主题公园，哎、哦 okay 欸，台北市
1: 的就是在那个大安，哎、欸欸，不是台大附近那一个。
0: 欸、台电大楼站，台电大楼站
1: 旁边那一个、哦，对对对对,对,对,对,对,对
0: 、嗯、那我自己，我个人就是说，呃，对于就是这种参加就是类似博览会的这种呃装置啊等等，我是哎、呃、说实在是没兴趣。没兴趣的意思就是说，<笑>我觉得哎呀，我们建筑师、<笑>建筑人应该就是要做那种呃能够呃适应风土气候，然后呃为这个呃。就是使用者喜爱，然后可以比较是长长久久的这样的建筑，才叫做建筑嘛啊、哦。那对,对,对,<笑>对于那种呃用了呃没多久就要拆的，我觉得这是不太环保的这样子。嗯、那不过呃，因为一般人还是不太能够接受呃，就是竹子作为比较正式的建筑，所以这种机会也是不太多。嗯、是<笑>那但是呃，这种在台湾政府还蛮愿意给一些资源办博览会啦、等等艺术节啦等等，所以呃是。反而比较多机会是去做呃这种类似装置这样子，那可是我们有这种机会，我们都还是尽量把它做成比较构足一点，嗯，然后呃并不是呃就是为了表现造型，而是哎、欸、真的是提供这个地方啊、呃、一个有功能的这样的空间，哎、嗯，所以在偷偷的在装置里面去做构足这样的行为，嗯、那等到。去年二零二零年桃园地景艺术节，是那因为呃本来是台湾族会呵呵就是要和世界族会办一个世界族论坛，那因为疫情的关系就没有办、啊。那、okay. 可是可是因为这件事情，桃园市政府就是就是合作嘛，跟台湾族会合作，就是要办一个地景艺术节，是以族为主题的这样子。嗯那也邀请了蛮多艺术家，呃，就是参与这样子。那这期的收录的作品，其实也也也好几件是那个呃桃园地景艺术节，那是使用竹子的这样的一个就是作品。呃、那没有办法完全收录了，那就是呃，有选几位选几个比较比较经典的这样子嘿。那同时间就是那个公益中心过去就是大家。感觉上，他都是做工艺品嘛？是、呃、可能就是个竹编的什么艺品，
1: 花花瓶啊，<笑>或者是一些什么竹篓啊，对对对，竹篮啊，这些可能生活上会用到，用竹子做这样子。
0: 是，那他们蛮有意思的，就是说他们其实从几年前开始，就是把那个呃茶文化跟竹空间结合在一起。那他们找工艺家。可能就是跟有一点建筑人呃合作，然后做了几个还蛮经典的呃茶空,的茶空间，是足做的茶空间。那对公益中心来讲，他们呃也也觉得说这样的方式是还蛮呃创新的。嗯、嘿，那那我我就邀请了姚仁宽组长写一篇足空间和茶文化的这样的专文。那他就呃提出来，这个叫做新日常。生活文化共创是嘿，那我觉得这个事情是还蛮有意思的，而且他们的方式也蛮值得，就是呃，就是我们建筑界来学习，就是他们怎么样培养呃工艺师，或者是说足空间的创作者、哦、是那呃，他在这篇文章呃里面略略写到，就是过去就是可能邀请比较知名的这种艺术家来做。呃，创作可是他们从去年办这种茶亭的这种工作坊，嘿，然后就是,是呃，先要一些年轻的，不一定，也许是素人，也许是本来就是工艺家，或者是甚至是建筑人，然后参加这个呃工作坊，然后做出一个模型，就是呃了解竹子，然后做创作这样子，然后再经过呃选拔，然后选了三位。然后把他们的模型就是给他们一比一做出来，<音>对对对，对、oh, okay. 对。然后那那因为呃，这三位创作者他们对于竹的使用也是呃充满的热情，然后可是也没什么经验，那我们就协助他们的作品把它做出来，不管是协助场地啦，或者是说提供材料啦，或者是就是一些那个竹师傅跟他们合作等等这样子。嗯、是那这样的方式就是。呃，其实好像是从工艺，然后到建筑这样的一个历程，我觉得也蛮不错，所以我就是把这样的一个作品收录起来，然后呃，也请姚组长写了一篇专文，这样子。嗯
1: ，是，我觉得那个这这篇文章里面其实有提到一个概念，我觉得还蛮有趣的，就是大家对于材料的想，就是竹子材料的想法，都可能说它是一个比较旧时代或是古早的东西，但是他是提到说，哎，我们竹材在现代的意义跟可能性是什么？那我觉得就是在这篇文章里面非常玩味的地方，就他们因为刚刚有如建筑师刚刚提到的，就他们会去培育不管是建筑师也好，艺术家也好，他们就是在用可能跟老师付去学习怎么样去用那些可能平常用在做小器皿的一些技术或工艺，把它变成是如果是一个。人可以使用的尺度的话，会是什么样子的展现？其实我觉得就还蛮有趣的。像刚刚里面有一个收录的作品，好像是一个竹棚，它就是一个竹片，他们就使用了一个竹片的弯曲的功法，然后去把它变成是像一个一个竹棚一样的空间。那竹子呢，它就是一枝一枝的散开来。就有点像是我们雨伞一样，它是一一一支一支的这样子，但是它是因为像是因为像雨伞的话，是里面的那个钢条是很多节，它才办法变成是一个伞的形状。但是在这个竹片弯曲功法里面的话，它就是一体成型的，就是一支竹竹片，它就是这样子一从从底端到它的边到那个棚子的边边，它是一体成型的。然后这样三四片的竹片就可以撑出一个亭子来。那它又同时又我们建筑人就喜欢说的模具化 （module）， 它就可以这样子一个一个一个的把它无限的扩张出去。那就可以变成是一个很有趣而且很环保的空间
0: 。是是是，对。那呃，就是去年的这个呃地景艺术节呢，我感觉是有呃创造了这个平台，就是让公益中心。然后带着就是年轻的这个创作者，嘿，然后呃，把他们的作品从室内移到户外，呵呵对，那也当然也呃更受考验这样子。嗯、那同时间就是呃。台湾竹会就是也去尝试，就是说，呃，做了一些竹的可也可以说是他作品了，像有那个陈冠凡技师的那个竹行动展馆，嘿，就是意思就是说，这个展场它不是用完一次就要拆，嘿，它可以就是四处移动，对对对，哎，就是好收折、嗯。那这个部分其实，在我们建筑人的经验里面是蛮少的，就是因为我们不知道什么东西。呃，可以把它变成是可复制，然后产品化的。是，我们每一件都觉得是这唯一的。独一无
1: 二，<笑>我的心血就是
0: <笑>是,是那一件而已。是，是那那其实这样子是不太容易形成呃一个构筑的文化，就大家还是各自表述蛮多的。那你要形成一个长期的一个文化，好比我们说，哎、欸，台湾早期的民居。电工阿楚，那就是其实是可复制的，
1: 对<笑>
0: 对，就是大家觉得哎、欸，这种生活经验是很好，然后呃技技术大
1: 家都可以學學,学学学学学，然后每个人都可以盖出一个一,一模一样的房子，呃
0: 呃，就是异中求同，同中求异这样子，是是,是，对沒。那所以呃，我们就开始尝试说啊、呃，譬如说呃，像行动展馆，或者是说哎、呃，甚至用竹子呃做了一座秋千，在中央大学、嗯、呃展示的时候，哇塞！最热门就是它、呃，大概就是、可以玩對
1: 對
0: 對對。<笑>然后现在移到那个、呃、新故乡的那个呃紫教堂、哦呃 okay、建学院区，大概也是就就是那种，反正就是大家要排队就对了，是是是，大人小孩都喜欢。那这样子的一些呃设施或者是装置或者说是构组。也是让我们多元的尝试，就是说，哎、欸，其实竹子可以用在这么多的可能性。那也当然也比较打破我过去的这种呃、欸、自顾的思想，就是说，哎、欸，会觉得说，哎、欸，其实这这些好像是小玩意儿，哎、嗯欸，那其实它反而是它是可以更呃靠近呃一般人的常民的生活这样子、嗯。那当然我们还是会希望说，其实有更多的呃设计者是了解竹子的，建筑人是了解竹子的。这么好的呃一个材料，这么的亲近的一个材料，然后却满三片也荒废在那里，是，哎，对，那所以呃从去年。那办完呃地景艺术 节， 后来就做一个就是十二月五号的一个呃足够小论 坛， 那其实是还蛮热烈的回 响， 然后也请到那个呃朱瑞基老师来当就是主持 人， 然后也邀请他写一篇专 文， 那他其实是还蛮认真的去想 说， 其实呃台湾如果可以呃好好的运用足。那应该是可以走出我们自己建筑的这样子的一个亮点特色吧嘿？嘿，那这个部分也请呃，就是呃读者们就是好好的拜读一下这样子。<笑>
1: <笑>是。那在这几杂志里面，其实有另外一篇我自己也蛮喜欢的，就是由那个刘英奇老师所撰写的《和土地与猪一起呼吸》。那在这一篇里面呢，他其实就是去采访了一位呃原住民的长者，叫做郑浩翔老师。那他其实就是在部落里面。卑南族的一个普悠马部落延续他的不管是藤工艺的制作，或者是他用马这种藤工艺的一些手法运用在竹子上面，然后去做了很多人真的可以使用的竹子的建筑。那其实竹子建筑不管是像是刚刚建筑师提到的地瓜楚。我(笑)应该(笑)没有念错 吧？ 也工啊 粗， 太难了。对， 或者像是园 林， 或者在找时间的 话， 其实也会用竹子去 做， 不管是一些呃棚架的空间也 好， 或者是一些休息空间也 好， 其实它一直都在我们的生活的脉络里 面， 那只是我们遗忘掉它了。竹子它其实可以跟土壤同时去做使用，然后去增加它的强度。因为你就竹子，如果竹子立在土地上的话，它可能就还不稳固嘛。但是你可以再把四周去包覆土，就有点像是我们在灌混凝土柱子的时候一样嘛。就是你要四周还是要有土去把它给包围起来，它才站得稳。但是跟竹子一起利用的时候，就是变成一个更自然的一种建筑的形式。那其实好像台湾比较少见，但是其实好像在东南亚这几年，好像也。推动了蛮多像这样子形式的建筑物。
0: 嗯 嗯， 你刚刚说到就是呃。这个、呃，刘英琦小姐、嗯、她写的郑浩翔老师的这个呃，跟她一起共事的这个经验。那因为郑浩翔老师，我是没有呃亲自跟她接触，但是呃，她其实是我我的学妹林雅英建筑师介绍说，就是这个面向这样子。嘿，那我来说一下，就是说我们刚才说就是二零一一年，就是我们邀请雅英呃来跟我们合作那个瑞里图书馆的设计。然后我知道他之前就已经去美国学自然建筑，那之后呢，其实他也他一直是在这个呃领域一直非常投入这样子。那他是我就呃邀请他说，哎、欸，来写写呃使用竹子的经验。是，那他他是呃从。呃，就是去美国学，大概就是使用土，然后木材这样子。那他心里想说，如果回台湾的话，他想要利用更多竹子。他用了竹子的经验，而且他还去跟呃平埔族的老师傅学习，学习传统的这种竹构的功法。然后他感受到，就是竹子其实是很有个性，或者是说它的可能性是自由度是比较高的。呃，比起木构来讲，它其实就创作来讲是更多可能性这样子。哎，那所以呃。他呃，我觉得他的经验非常好，是说他从这个西方的这种潮流里面看到、学习到，就是说呃，现代人想要回归自然的这样的一个呃动能，然后又回到台湾以后，就是呃，跟这个传统的这种。呃，匠师的这个呃传承又结合起来，那他呃有做自己的创作，然后也做呃一些教学，呃，譬如说，一跟大专院校或者是跟像科技大学，就是授课等等这样子。那他传承或者是说所所发扬的，比较是这种汉民族或者是平埔族的这样子的构筑的方式。然后他就跟我介绍说，其实原住民呃就是有郑浩翔老师，呃，就是从。呃、我们看起来也是好像蛮有原住民的风味，以为那是传统的原住民的呃建筑的形式。他说不是，其实也是郑浩翔老师他有创
1: 造出来的，对
0: 对对啊。可是是是是有呃他过去的这种文化的基础这样子，所以那这两篇我觉得是蛮好的一个呃看得出来，就是说呃其实呃在台湾有蛮多人努力的。就是去往这个呃文化的面向去做连接，那所以呃竹子，我们用它呃一开始的想法是从比较环保的角度想，就是说哎、欸、这样的资源荒废是非常可惜，然后去使用这种不可再生的材料去盖房子，实在是。不是很有序的选的的,的一种方式，嘿，那可是要让人感动的话，可能又要再回到更文化或者是土地的脉络来谈这样子。那、嗯、那所以我觉得在这期的杂志里面能够有这两篇，我觉得其实是让我觉得很接地气、很有踏实感这样子。是
1: 对，但同时也可以从立足在台湾，然后去放眼全亚洲，因为其实或者全世界，因为现在各个国家其实陆陆续续,续都就想要在用使用像这样子的材料。像是东南亚，这最近好像看了蛮多新锐建筑师的作品，他们其实也大量的使用不管是主材或者是呃土壤，然后去使用他们居然说是一种很风土的建筑，但是是一个很崭新的形式，而且他们是用在很多公共建筑上面，不管是做学校也好，或者是一些公用设施都有使用到。那如果再看一个更近一点的，其实香港一直都有像这样子的材料。那其实如果大家常常在看电影港片的话，其实都会看到说，他们香港至今他们的音架和很,很多都还是是用竹子去去架的，跟台湾现在已经改的多,多都是用钢构架已经不太一样。那香港的话，他们其实还有另外一种比较特别的呃的形式，就是他们的竹系棚。那它的工艺跟它的文化其实也非常深远。那我们在这一集的建筑杂志之中，其实也有收录了一篇，就专门在探讨说香港的竹系棚呢，他们的工艺的结构跟他们的文化是如何的演变。包建筑师也跟我们分享一下这一篇的文章。
0: 是我们比较早知道的是香港的殷价，嘿，是香港的开发，我们都知道其实是比台湾可能更先进而已，这样讲也没错嘛，哈，然后盖了很多的高楼，是，嘿，然后得知他们还是用竹殷架盖到八九十层楼，然后上百楼，真的是非常非常厉害，<笑>而且他们已经把它发展成就是非常有标准作业流程的一门专业，这样子，是，嘿。那我们去想说，哎，为什么他们要使用这样的材料？好像是。在台湾觉得是一个蛮落伍的、很麻烦的材料，可是他们这么现代化的一个地区，竟然有这样的一个呃延续这样子。嘿，那猜想是说，其实香港过去成为英殖民地，呃，也也可能是呃英政府给他其实是蛮多的呃自由，本土的文化其实是继续的传承，然后呃在现代化的过程里面，其实这些老的材料是被。呃，使用的那它其实是具备有工艺精神，才能够让它现代化的进程是非常顺利的。这个我是岔开话题说，我们过去可以看到一些历史建筑用木材啦、木头啦，然后或者是一些呃老的民居用呃呃竹构。可是好像一个断层一样，就是在某个年代以后，你几乎是没有看到更更少说是用新的新的建筑用这种呃这种呃自然的材料。可在日本，你可能会觉得说这是非常非常普遍平常的呃木构的房子，是好像呃民居几乎都是这样子。嘿，那当它从这个小的民居再发展成现代的木构的建筑，它其实是没有断层的接轨过去。那就是他们的这种公益精神或者是功法，其实是不断的在成长的、更新的，而不是断裂的。不然把旧的全部抛弃掉，然后就变成新的。那所以在香港这样子高度的现代化的一个呃区域呢，竟然就是这个竹子的使用，而且他还自己没产竹子呢，还这样的就是延续。我们就觉得说，应该是他们对于自己的一些。呃，传统的文化是很有信心的。那这个竹戏棚之前我也是不太知道，不过就是在编辑的过程里面，就是有一位做自然建筑的这个艾玛告诉我说，他去香港的时候有去考察他们的呃竹戏棚，然后大家这个上千人观赏的戏棚，包括舞台啊、后场啊，全部都是用竹子。那呃，我们小时候看的那个呃野台戏，只有那个。演戏的地方就是舞台是用足够的，是，然后那个观众是露天的吧？对对
1: 对，嘿嘿就坐在地上。哎<笑>，
0: 对对，你还有这种经验？有
1: 有有，或者或者自己拿一个塑胶凳啊，或者是竹凳的，就坐在外面看戏这样子。是
0: 是是，那那也表示说，呃，这样的戏呢，其实是比较是愁神、嗯，然后它并没有呃精致化的文化这样子的发展，那就是从原始的，然后马上就变成呃，接到现在。电视啊等等，所以它其实是很快的就被打败了。是，以及你现在几乎是看不到有台戏，除了那个电子花车的布袋戏还有
1: 哦，对对以外，几乎是没有了。对，没错。
0: 那可是呢，香港的戏棚文化其实呃，在这个疫情之前，其实它算是没有间断的。是，也不要说蓬勃发展，是说至少是没有间断，还有非常多的公班是靠这个搭戏棚为生的，而且有蛮多的戏班。其实他们说是最好的那个表演者是、嗯，就是能够被邀请去演野台戏的哦，還比那个上电视的还还
1: 要厉害。
0: 对对对，因为他们愿意请你来，<笑>就是表示说这个是受过市场。的一种考验，考验对对对，<笑>對嘿，那他们把这个戏棚做的就是其实是蛮完整的这种观赏的这种空间，是连观众席甚至是有呃一节一节的这样子，嘿，那也表示就是他们对这种呃戏剧的文化是很重视的。然后呃，其实也要花不少钱，嗯，那可能没有办法，一方面就是说你不可能盖那么多这种现代化的剧院在各地。然后啊，但是这种呃临时性跟着这种各村落就是民俗活动，呃，所发展出来这样的竹戏棚的文化，呃，却是他们的日常生活，而且是他们觉得自豪的，那才能这样子的传承、嗯。一个村子可能要花很多的时间去筹钱，然后为了好几年能够演一场戏这样子，是没错。对，那所以这一期杂志里面就是，呃，我们有邀请到这个写一本那个香港系棚文化的作者蔡启光先生，帮我们写了一篇特约稿、嗯嘿。那他不是建筑人，但是他其实试图用比较建筑的方式<笑>跟我们介绍，就是这个系棚的呃形式啦，或者是这个建构的方式这样子。那我也觉得很有趣是，是说，呃，香港的系棚它是被归类成非物质文化遗产。非物质文化遗产、
1: 哦、哇，那真的很厉害。比方说，他真的是文化，真的是名声远播，大家都知道，说这香港这个很有名
0: 。是，就是说，他意思是认为这个是一个，不管是这个构筑的一种方式或传承，呃，它不是。盖的放在那里，它是这个工艺是继续是它是重视它是软体的，对
1: 对对，然后没错,没错，然后
0: 当然戏剧本身是非物质是没有错的，嗯、对。那但是这个盖出来戏棚呢、嗯，很有趣的是，它好像就是一个梦幻的场域，然后出现，然后再把它拆掉，是然后这些竹子又还有那些材料继续搬到下一个地方再去搭建一个舞台这样子，是是是。那所以就是说。在东南亚有些地方也是有这种气棚文化，可是他们很多现在改成呃钢构了以后，其实是不 OK 的。嗯、不 OK 的一个是说、嗯、呃在里面是很热的哦、呃 okay ，这个气棚不可能吹冷气嘛、哦。是是是。啊、错然后再就是它下雨的时候，其实那个金属的材料是还蛮吵的哦，这、嗯
1: 、叮叮当当叮叮当当的。对对对对，所以那个竹子
0: 的使用那么久的长时间呢，其实它是有那就是等于是找到一个最适合的方式。他们觉得很有意思的是说呃在这个气从里面呢，它并不要求现代化的隔音。如果你在一个戏剧厅里面，你一定会呃，好像是一个完全跟外界隔绝。可他们是。是就是非常融合在那个世界里面，呃，不管是呃，可能就在
1: 一个市场旁边啊，可能是是在广广场啊、呃，就是车
0: 水马龙啦、啊、等等，对、呃、啊，那或者呃叫卖声啊等等这样子，那这就是传统早期就是汉民族的这种生活、这种戏剧啊戏曲融合在一起的一种传承。那不管是从野台然后到乃至到现代舞台，嗯啊、呃，其实他们都是这样的蓬勃、有活力，而且非常有信心、很自信心。对，没
1: 有错。那大家可能想，就是脑中可以想象说说，哎，戏棚是一个什么样的构建？那它其实就是跟我们平常看到的棚子有一点像，但它只是会比较长一点点，让每个观众都可以有个避雨的地方。然后，而且大家可以想象说，哎，竹竹棚的话，那应该就很简单嘛，就是个棚架而已。但是不一定，还是可以依据您。就是这村庄筹了多少钱，可以帮你量身定做，看你体型
0: 有时候不同。对对对
1: ，然后它这还有不同的形式，它甚至可以帮你做出来，就是观众席是有高低的，就是前面比较矮，然后后面比较高，这样的话每个人都可以看得到，不会被遮住视线。所以它其实有很多种形式的，它其实是一种师傅工艺的的展现，所以它会才会被列为是这种非物质的文化遗产。因为每个师傅做出来的系统可能都不一样，但是可是这样子的文化却是深植在香港人的心中。
0: 是，然后那个艾玛跟我讲说，她觉得很惊讶。艾玛是做呃自然建筑的一位一位一个一位女士，嗯、然后呃她说呃那个她看那个师傅绑那个竹子的时候，每个都绑的松松的
1: ，是
0: ，嘿，然后呢整体是紧的
1: ，哎、欸，好神奇、哦，那表示它的
0: 构构构架系统是非常有效率的。意思就是说是，呃，它其实整体的结构系统正确了、准确了，并不需要每个人都绑得紧紧的。是。那这这个部分是我们呃自己在从事足够的时候，其实是还望尘莫及的啦、喔。哈。对。意思就是说，我们很怕哪个地方松脱了，整个就垮了，對對
1: 對都要绑得紧一点，不<笑>然怕,怕说再压伤人这样。对对
0: 对，用绑的已经是已经是非常的手工了，然后然后当然呃我们现在还是用金属的呃接头等等这些的，还是,是
1: ,是,嘿是没错。那刚刚提到说，是。你们做的案子，那在节目最后的话，我也想要回归到我们在这本杂志中有收录的，就是大张联合政筑事务所的一个案子，就是陶米生态村的梦蝶亭，还有蝶梦亭。不知道建筑师有没有跟我分享一下这个案子的一些设计的想法，跟诶、欸、为什么会变成是长像这样子的形式
0: ？啊、呃，是，那呃，就要先来介绍一下这个呃新故乡的这个。呃，建学园，嘿，那大家可能比较知道是那个子教堂，就是九二一地震以后，然后呃呃，普、呃、里算是严重的受灾区嘛，嘿，那他们呃新故乡就是陪伴普里的人啊、呃，一起就是重建家园，然后在过程中就是。把这个园区把它建构起来，那呃，从那个呃一这个主教堂，然后呃邱文杰建筑师就参与在里面，然后后来呃就是当时的一些建构，呃其实也是邱文杰建筑师呃所参与的。嘿，那到了呃比较近期的话，就是说他们渐渐的从这个诉说这个地震的故事的一个展示的园区，然后慢慢的跟这个。当地的农业融合在一起，所以他们呃，其实是在那边发展，就是可能可能呃，现代来讲叫做，比如说社区营造啦，或者是说呃地方创生啊，呃怎么样用当地的饮食啊、呃、当地的呃农作啊、呃，去让呃就是。呃，人们体验，然后呃，发展出来。我我自己是觉得是比较像呃，就是社会企业这样的一个发展的形态这样子。然后把那个农业地景，就是呃，在这园区里面，就是呈现出来，然后介绍给就是来访的人。那那时候当然也一开始是为了就是筹备这个世界主论坛，然后跟<笑>跟这个新故乡的那个廖家展董事长呃谈说，哎，那如果呃要跟这些外国的朋友介绍。就是呃，足的空间的话，那可不可以在你们的园区里面建构一个呃，就是足的空间？那他就去争取资源，然后有这个机会。嗯、那那这个地方，因为他呃，就是刚才讲嘛，就是慢慢的从这个比较紧绷的这个呃地震园区的这样的一个形态，然后。在慢慢的跟周边的农业地景结合，那所以做这个竹亭的呃设计的时候，其实是一种比较自然的形态的这样的展现。好像其实竹子跟木头一个最大的差异是，呃，竹子是非常容易弯曲的。是那所以就是希望用比较自然型曲线来展示展现它、嗯，然后也尽可能的多使用呃自然材，包括屋面，嘿，几乎也都是用竹子。嘿，那这个是跟我们过去哦哦呃可能在譬如说农博啦啊，然、嗯、后或者是台中花博啊等等这这样的方式呢，就是更进一步的更啊、呃、自然化。那当然也是因为呃新故乡基金会他们是非常喜爱这样的自然，才就是不会嫌弃了啊、哦。是是是，这个是其实是维护，说实在会是比较麻烦的。对对对<笑>对。那他们也多多利用，就是说这个空间呢，其实他说完全没有闲置、嗯，就是其实是排得满满的。哦，有是是有李明
1: 都很喜欢
0: 啊、呃，或者是办呃茶席啦、哦，或者我们、okay、我们已经在那边办过两场参会啦等等
1: 、哦。我真的很觉得很适合，而且还刚好让竹子用弯曲的结构，刚好变得就像大垮剧的空间一样，就是里面中间有一个很很宽广的区域，想做什么都可以
0: 。是是是
1: ，对，没错。好，那今天这一集呢，非常谢谢李正老师来到我们节目中，跟我们分享了。非常多关于竹的知识，相信听众们听完之后，应该一种眼界大开的感觉，就是哎、欸，原来竹子，这不管是在建筑界、工艺界有这么多的使用，而且呢，在大家可能默默之中，它其实竹子也慢慢的想要复兴起来，让在建筑界之中占有一席之地。那我们也希望说，未来在台湾竹子可以不只是一个临时的构建物，它可以是一个永久的建物，因为它毕竟其实如果有一个妥善的维护的话，其实自然的材料都是这样子。其实你只要妥善维护的话，它其实可以使用的非常非常久的。而我们不要再不停的追寻说，我们就是要用混凝土啊、钢构啊，然后再还尝试催眠自己说，哦、啊，这就是环保。对我相信大家在看到这本杂志之后，会有不一样的感觉。好的，那在节目最后呢，我们当然还是要再说一次，如果你对本节的节目如果议题有兴趣的话，非常建议大家购买本期的《台湾建筑》杂志，在博客来、诚品等网络书店都可以买到。当然，如果你想要每个月收到热腾腾的杂志的话，非常推荐大家马上订阅《台湾建筑》杂志，是你最佳的选择。那请马上点开你的手机的，不管是 Safari 还是 Google Chrome 也好，马上搜寻《台湾建筑报道杂志社》就可以订阅杂志。那四月号《台湾金融杂志》又会带来什么样的内 容？ 我们就敬请期待。再次谢谢李律师、李金融师来到我们节目 中， 谢 谢，
0: 谢谢祥 仔，
1: 好， 谢谢。那我们下周一 见， 拜 拜，
0: 拜拜。